0: Mis hermanos buenos días, hoy tengo la camiseta de la orfandad y gracias a Dios que nos permite recordar por lo menos con un día la responsabilidad que tenemos como iglesia de cuidar de los vulnerables, sin embargo el mensaje de hoy no es acerca de la adopción, aunque de pronto algo, pero... Quiero comenzar este mensaje con una pregunta y espero que después de esta pregunta me sigan mirando como me están mirando muy gratamente. Pero la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les han lavado el cerebro? ¿O cuántos de nosotros necesitamos un lavado de cerebro? Porque cuando escuchamos esta expresión... Entendemos que la persona ha cambiado tan radicalmente en su forma de pensar que lo lleva a decir o a hacer cosas completamente contrarias a las que decía o hacía. De hecho, la expresión en nuestro contexto social no es muy amable que digamos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Te lavaron el cerebro? Pero si lavar el cerebro significa un cambio tan radical de mente, que afecta igualmente la manera de hablar y la manera de actuar, entonces necesitamos uno. Si nuestra vida está en función de las tinieblas, necesitamos un lavado de cerebro. Y yo en este momento necesito ponerme mis gafas. Aún si hay algo en nuestra vida que no se ajusta al ser de Dios Necesitamos un lavado de cerebro Porque este texto de Efesios capítulo 4 versículos 17 al 32 Tiene una exhortación clara para nosotros Andemos como un solo cuerpo Bajo una mente renovada por la verdad de Cristo Andemos como un solo cuerpo Bajo una mente renovada por la verdad de Cristo Efesios capítulo 4 versículos 17 al 32 Y dice así las sagradas escrituras Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo vamos a hablar Padre Celestial mis hermanos quienes estuvieron en el primer culto y pudieron ver la predicación pudieron disfrutar de esta gracia de este sermón pero ahora Padre no queremos dejar a un lado Dios la idea de que Necesitamos de tu Espíritu en esta hora, para que quienes estén escuchando este mensaje en este momento, mis hermanos aquí presentes, seamos sensibilizados, oh Dios, seamos transformados. Lo hemos cantado, Padre, lo hemos orado, transforma nuestra mente y trae un impacto poderoso con el texto de tu Palabra, para que seamos a la imagen de tu Hijo No solo individualmente Sino como iglesia Puesto que la iglesia es la representación fiel De tu reino Y así lo has querido Ayúdanos con este mensaje a ser transformados y renovados Te lo imploramos Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén Hermanos el llamado de las Sagradas Escrituras es contundente Andemos como un solo cuerpo Bajo una mente renovada por la verdad de Cristo Y deseo presentar a la luz de este texto Dos ideas que sustentan esta exhortación Y creo que va a ser bastante memorable para ustedes Lo primero, del engaño a la verdad y lo segundo, de la verdad a la piedad. Creo que es memorable. Y vamos a desarrollar el texto a la luz de esas dos ideas. Del engaño a la verdad y de la verdad a la piedad. Entonces, observemos ese, esa primera idea. El texto es diciente en cuanto a la condición natural del ser humano y es que está engañado. Versículo 17 Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia que hay en ellos Por la dureza de su corazón Un engaño puede estar tan arraigado en nuestras vidas que nos convence de pensar conforme a ese engaño. Es más, el engaño cobra más fuerza cuando está en función de mi satisfacción egoísta y pecaminosa. Versículo 19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas nuestras mentes están saturadas de engaño y actuamos conforme a esa condición. Y ese es el tono de este sermón, hermanos. Nuestros perversos corazones están sumidos en el engaño cuando o actuamos conforme a nuestro criterio y no conforme al de Dios. Y mientras nuestra mente esté más expuesta al error, y estemos cómodos con la testarudez de nuestro corazón, entonces la insensibilidad nos blinda. Eso es lo que dice el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y quizá Pablo tiene en mente hechos relacionados con la inmoralidad sexual, pero tales actos parten del engaño. La mente se convence de que la pornografía es buena y satisfactoria y va tomando más y más fuerza hasta el grado de la insensibilidad, terminando en fornicación, adulterio y muchos otros actos asociados. Pero si avanzamos en el texto... Pablo no se queda en el asunto de la inmoralidad. Hay algo que contrarresta el engaño. Hay algo que contrarresta el engaño. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Si observamos nuestro pecado, nos preguntamos, ¿esto es lo que he aprendido del Señor? ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué nos ha enseñado? Versículos 22 en adelante que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos renovación. Necesitamos experimentar la obra sobrenatural de la cruz para despojarnos de la inmundicia que gobierna nuestra mente. Necesitamos rendirnos a la cruz de Jesucristo para que quede atrás la suciedad de nuestra manera de pensar que está viciada con nuestro egoísmo. Con nuestro egoísmo. Nuestra existencia necesita un profundo e intenso lavado de cerebro para que nuestra identidad sea con Cristo y no con Adán. Nuestro Señor nos ha enseñado que necesitamos creer en Él, confiar en Él para que nuestra identidad sea con Él, ya que Él es la imagen misma y plena de Dios. ¿Por qué necesitamos hablar la verdad en amor? ¿Se acuerdan del sermón pasado? ¿Por qué necesitamos hablar la verdad en amor? ¿Por qué requerimos ser expuestos una y otra vez a la verdad de Cristo? ¿Por qué demandamos que la palabra de Cristo gobierne nuestras mentes? ¿Por qué el Evangelio debe reinar en nuestras conversaciones? Cuales quieran que sean, porque nos urge un lavado de cerebro. De forma que podamos andar como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Porque necesitamos formatear este cerebro a bajo nivel. O seguiremos con las vestiduras de nuestros deseos engañosos acabo de utilizar un, termo, un término técnico que creo que los que han trabajado en sistemas saben un disco duro si ustedes tienen un computador o han tenido uno saben que tiene un disco duro donde almacena información puede ser formateado y mucha atención a esto puede ser formateado cuando le decimos formatear para que el usuario vea que ha sido limpiado o para que realmente el disco sea limpiado. Son dos cosas distintas. Es decir, hay un formato básico en el que el disco duro es administrado de tal forma que los sectores del disco cambien sus direcciones y quede como si el disco estuviera limpio. Pero la información todavía sigue ahí. Todavía está la información ahí. Pero hay un formato a bajo nivel que literalmente limpia los sectores del disco duro, dejándolos como nuevos, como si nunca hubiese habido allí información. Hace poco aprendí, aunque no lo crea, que Dios diseñó un cerebro para que sea transformado, sujeto a cambios. Y este texto confirma que así es. Nuestras mentes están atadas al engaño Pero Cristo Jesús murió y resucitó para liberarnos de esa atadura Para que la verdad de Dios sea la que gobierne y reine en nuestras mentes Para que andemos como un solo cuerpo Bajo unidad con Una mente renovada con la verdad de Cristo ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se observa? ¿Cómo ver si hemos experimentado un lavado de cerebro, una limpieza profunda en nuestras mentes? ¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es el propósito detrás de la renovación de nuestra mente? Y entonces aquí vamos a la segunda idea que argumenta esta exhortación. Pasamos del engaño a la verdad. Y ahora pasamos de la verdad a la piedad. Y lo que sigue en el texto no requiere la mayor exégesis, hermanos. Pablo es claro y directo. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, hay un cambio de expresiones, hay un cambio de obras. Pero, mucha atención, no cualquier cambio. El cambio es tan radical como lo puede lograr un lavado de cerebro. Es tan radical que ya no pensamos en nosotros, sino que en todo tiempo estamos pensando en otros. Versículos 25 en adelante. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tenga necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Alguien dijo alguna vez que si estás buscando el cristianismo para sentirte bien consigo mismo? Entonces, como dice la propaganda, estás en el lugar equivocado. Pero si estás buscando el cristianismo para tomar tu cruz y pensar en otros, servir a otros, entregarte a otros incondicionalmente, bienvenido. Bienvenido. Y por lo menos en tres aspectos, tres aspectos, andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Primer aspecto, andamos hablando conforme a la verdad. Segundo, andamos con actitudes conforme a la verdad. Y tercero, andamos con obras conforme a la verdad. ¿Cómo andamos hablando conforme a la verdad? Versículo 25, por tanto dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo 31. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hay creyentes que saben más de política que de la palabra de Dios. Y ante esa condición, ya sabemos en qué redundan sus conversaciones. Pero, el problema no solo es de contenido, sino también de tono. Cada tono tiene su contexto, pero hay una tendencia a subir el volumen. Como que, quien tiene el tono más alto, tiene el mejor argumento. Si, si nuestra mente ha sido lavada, ojo, no remojada. Si nuestra mente ha sido lavada, no remojada con la verdad, sino lavada. Entonces, en toda conversación va a estar por delante la palabra de Dios. No nuestros pensamientos, no nuestras presuposiciones, no nuestras convicciones egoístas. Muchos vienen a la iglesia, o escuchan un sermón, o una reflexión bíblica, o leen aún las escrituras, para remojar sus mentes. Pero luego de una escurrida idolátrica hacia sí mismo, la mente vuelve a quedar entenebrecida. Y hay algo sumamente interesante aquí. En sus Biblias, no sé qué versión tengan allí. Pero en la versión de la Biblia de las Américas hay algo que se resalta en el versículo 25 Hablad verdad, cada cual con su prójimo Y eso nos traslada al texto que leíamos como iglesia Zacarías capítulo 8 versículo 16 Y que creo que es necesario recordar Estas son las cosas que debéis hacer Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No tramaréis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. ¿Y en qué contexto hallamos esta porción bíblica? Bueno, en que el Señor Y espero que ustedes puedan leerlo Y ampliarlo allí en sus casas Y si puedan leer Zacarías Pero allí el Señor Restaurará a Israel Para que sean la fuente De la verdad Y las naciones Van a querer ir a Jerusalén Porque donde está la verdad Allí está Dios Donde está la verdad Allí está Dios Así que con el texto de Efesios, hay un propósito redentor. Y es que si la verdad fluye entre los miembros del cuerpo de Cristo, entonces ahí está Dios. La iglesia es en donde se encuentra la verdad de Dios y sus miembros se estimulan de tal manera que el mundo pueda afirmar que aquí está Dios. Entonces preguntas, aquí está Dios, Dios está entre nosotros, estamos mostrando que somos semejantes a Él cuando hablamos, abrimos nuestras bocas y expedimos, si me permiten la expresión, edificación, gracia, bendición, amor. Hagámosles estas preguntas al mundo que no tiene a Dios. Ahora, no solo andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo, cuando hablamos conforme a la verdad, sino que también andamos con actitudes conforme a la verdad. Versículo 26 grados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo si nuestra ira y quiero presentarlo de manera ilustrativa si nuestra ira persiste al caer el sol y a lo largo de la noche entonces no brillaremos junto a la luna sino que estaremos escondidos detrás del telón oscuro del firmamento Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 14 hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Para Pablo, la belleza de la noche no radica propiamente en las estrellas, en el firmamento nocturno, sino en cada hijo de Dios que alumbra, porque la palabra de Dios, que lo ha lavado, lo hace brillar. Y lo hace brillar contrarrestando todo aquello que es propio de las tinieblas, nuestro Dios, nuestro Creador Nos ha creado con algo que se llama semblante En este momento no puedo ver sus semblantes Puedo ver sus hermosos ojos Y el semblante se adapta perfectamente a nuestra actitud Así que Si vives amargado porque tu hermano no te cae bien entonces necesitas un lavado de cerebro ya que tu semblante lo va a reflejar y todos como iglesia debemos atacar aquello que permee la pureza y la paz de Cristo y podemos ampliar mucho más esto muchísimo más esto pero no quiero pasar por alto algo Necesitamos un lavado de cerebro para erradicar la malicia. ¿Les suena ese término? Es que, es, es que ese hermanito es como antipático. Es que, es que esa hermanita es como rara. Ahora, no sé qué significa eso. Es que estos hermanitos hicieron esto por esto. Quítese de vosotros toda malicia, dice el texto, y conoce a tu hermano, conoce a tu hermana, a los miembros que necesitan de ti y tú de ellos y que componen la gloria de Cristo. De manera que no solo andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo cuando hablamos conforme a la verdad. Cuando tenemos actitudes conforme a la verdad, sino aún más. Y es el tercer aspecto, cuando andamos con obras conforme a la verdad. Si esos aspectos escasean, entonces estamos entristeciendo al espíritu. Eso significa, cuando pensamos más en nosotros que en otros, estamos entristeciendo al espíritu. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para nosotros, pensamos en un empleo para nosotros y no para otros, no para el bien de otros? Y esos otros, no solo de nuestra familia, sino también nuestra iglesia. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos sido humillados por la obra de Cristo para que seamos generosos en perdonar, podemos ser generosos económicamente y gloria a Dios por eso, pero las obras de Dios van más allá de una dádiva material, la maravillosa obra de Dios y es lo que describe el versículo 32, es que Dios entregó a su preciado hijo, para que fuéramos reconciliados y se nos permitiera el perdón, no se nos negara el perdón tengo otra ilustración y quizá esta ilustración es un poco pretenciosa pero si como Salomón, Dios me dijera, pide lo que quieras imagínense esa escena yo le pediría perdón. Y entonces mi Dios dice, muy bien, aquí tienes a mi amado Hijo. Y entonces Jesucristo se entrega en la cruz por mí para que el perdón de Dios sea efectivo para mí y sea transformado para perdonar a otros. Hermanos, si nos cuesta hablar conforme a la verdad entre nosotros, si nos cuesta tener actitudes conforme a la verdad, si nos cuesta hacer las obras conforme a la verdad entre nosotros, necesitamos un lavado de cerebro con la verdad. Porque estamos engañados Nuestro entendimiento necesita la luz del Evangelio Nuestra mente necesita ser renovada por la verdad Nuestro pensamiento debe estar saturado de Cristo Jesús Nuestro yo debe ser pisoteado por la verdad de nuestro Señor Ese yo debe ser aplastado por el Evangelio para que andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por esa verdad, por la verdad de Cristo. Vamos a orar. Padre, cuán necesario es para nosotros que limpies nuestras mentes, aún allí, oh Dios, hay rezagos, residuos, o aún peor, hay una suciedad completa que nos lleva a satisfacernos a nosotros mismos y no nos permite cumplir el propósito por el cual nos salvaste y es mostrar que somos uno en ti. Padre, nuestro egoísmo es perverso pero la obra de Cristo es mucho más grande para que ya no pensemos en nosotros, sino que pensemos en el prójimo, pensemos en nuestros hermanos, pensemos en el bien de aquellos que son parte de nosotros como miembros. Padre, necesitamos un lavado de cerebro, necesitamos una mente renovada para que nos entreguemos a otros, sirvamos a otros, abracemos la unidad auxílianos Padre necesitamos tu ayuda no queremos entristecer a tu Espíritu antes Padre ayúdanos en su poder para que estemos unidos para que no seamos engañados sino que seamos iluminados con la verdad y seamos realmente lo que somos a la luz de tu Palabra un cuerpo, una familia, un templo, un pueblo adquirido por ti para anunciar tus virtudes, para anunciar al mundo que somos de ti, que tú estás con nosotros, que estás entre nosotros. Ayúdanos, Padre, por el poder de la obra de Cristo. Te lo imploramos. Amén. Vamos a tomar un minuto para meditar en esta verdad